0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, heute sind wir zwischen, zwischen zwei Predigtreihen und weil wir das sind, da gibt es eine Möglichkeit, einfach ein Thema zu predigen, das ich auf meinem Herzen eine Weile hatte. Und zwar heute möchte ich das Thema Predigen richtig entscheiden, richtig entscheiden. Und zwar ist heute mein, meine Motivation, dass wir immer wieder Menschen haben, die an uns herankommen und sagen, Hilfe mir, ich muss eine Entscheidung treffen. Hilfe mir, ich muss entscheiden, ob ich den Arbeitsplatz annehme oder nicht, Hilfe mir, weil ich die Möglichkeit habe, irgendwo dann anders dann hinzuziehen, Hilfe mir, weil ich nicht weiß, ob er der richtige Mann ist für mich, Hilfe mir, weil ich nicht weiß, ob es die richtige Frau ist für mich, Hilfe mir, weil ich nicht weiß, so, welches Auto ich kaufen soll, welcher Handyvertrag ich nehmen soll. Hilfe mir, weil ich hatte schwierige Entscheidungen zu treffen, soll ich umziehen, soll ich hier bleiben, soll ich da äh, in den Standort jetzt mitarbeiten, was soll ich tun und dann gibt es dann diese sehr schöne ähm, Armband, so WWJD, ja? so auf Englisch heißt das, what would Jesus do, also eigentlich das passt es das auch auf Sächsisch, was würde Jesus tun, ja? oder, ja, Ja, das war lustig, gestern und vorgestern, ja, die Hamburger haben jetzt darauf gewartet, dass ich dann jetzt meine sächsischen Worte dann auch dann ja einsetze in meine kurze Predigte. Und sie haben aber nichts gefunden, meinten sie, ja. So, das ist ja das wirklich eine Leistung von mir gewesen. Ja, und in Gemeinde, in Familie, im Netzwerkarbeit, jeden Tag kommt einfach die Frage, wie soll ich entscheiden? So was soll ich dann machen? Und ich glaube, dass du genau diese Entscheidung dann hast. Und manchmal ist es nicht äh, oder keine Entscheidung, die so einfach ist zu treffen. Und manchmal ist es eine Entscheidung, die auch hier mit Kompromisse oder keine Kompromisse auch zu tun hat. Zum Beispiel, wenn ich das tue, es wird doch niemand wehtun. Vielleicht könnte ich das machen oder wenn ich das nur einmal mache, geht das oder geht es nicht? Oder, ey, ich mag das schon. Ich werde schon aufpassen, dass nichts schief geht. Und ich kann ja schon damit umgehen. Ich treffe einfach mal die Entscheidung so, auch wenn ich weiß, dass es Kompromiss ist. Ich kann nicht immer aussteigen, wenn ich möchte. Oder, hey, wenn ich das tue... Es ist eigentlich das steht nichts dagegen. Es kann nur sein, dass ich dann und ich will, wenn ich das mache oder so, will ich dann niemand äh, verletzen. Und dann äh, kommen wir dann später und wir müssen jemand beraten und dann alles ist schief gelaufen. So ein ganzer Chaos ist dann entstanden und äh, ein totales Durcheinander und äh, die. Frage ist oder das, was man merkt, ist, dass diese Person nicht vorhatte, so das ganze Leben in Chaos zu bringen. Ich meine, es ist nicht, dass wir dann umgehen und sagen, ja, kann ich eine Entscheidung treffen, dass mein Leben, dass ich mein Leben zu Chaos führt. Ja, wir planen den Chaos nicht, ja, aber manchmal treffen wir Entscheidungen, die wirklich dann in diese Richtung führen und wir müssen aufpassen und ich glaube, dass die Bibel uns warnt und uns dann Hilfe gibt an dieser Stelle. Übrigens, es gibt auch die Möglichkeit heute, so nach der Predigt, dass wir ein paar Fragen haben. Da gibt, eine, ja, da gibt es eine Telefonnummer, eine Mobilnummer. Wenn du hier sitzt und du sagst, hey, zu dieser Predigt habe ich eine Frage. Wir haben ein paar Minuten Zeit nach der Predigt und ich werde dann drei oder vier Fragen beantworten. So, wenn du was hast, was ich nicht in der Predigt beantworte, dann kannst du das schicken. Okay, ich bin gespannt. So eine Bibelstelle, die wirklich ähm, eine Hilfe ist und mir immer wieder eine Hilfe ist, so also kommt aus Epheser 5, äh, Vers, 14, äh, Vers 15 bis 17. Und dieser Epheser brief da geht es darum, in den ersten drei Kapiteln, also wir sind in Jesus, was wir in Jesus sind und dass er in uns wohnt. Und wir haben diese verschiedenen Bilder von der Gemeinde und so weiter. Und dann in Kapitel 4, 5 und 6, da geht es drüber und da gibt es sozusagen jetzt eine Liste, von Dingen, die wir tun können, wie wir uns verhalten sollen. Da gibt es dann Hilfe für uns. Und da lesen wir, wie wir dann in Jesus sind und wie wir einfach leben können. Epheser 5. So seht nun sorgfältig drauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weiser. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Drum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das kommt aus der Lutherbibel 2017. Und eine Übersetzung steht, so seht nun sorgfältig drauf, wie ihr euer Leben führt. Wie ihr das tun sollt. So der Herr kommt mit einem Ratschlag, wie ihr es tun könnt. Daraus kann man jetzt eine, eine, eine wichtige Frage dann ableiten, die für uns dann für die Predigt wichtig ist. Und, für, und als allererster erster Punkt so heute. So frage dich, was ist weiser jetzt zu tun? Weil hier steht, nicht als Unweise, sondern als Weiser. Bemüht euch, weiser zu sein. Was ist weiser zu tun? Und meistens sagen wir... Treffen wir die Entscheidung, weil wir sagen, ich weiß, was falsch ist und ich weiß, was richtig ist. Und es ist, und, 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 und was hier dann aber steht, ist, treffen die Entscheidungen in Bezug auf, was ist weiser. Und weiser ist was anderes, das ist nicht immer richtig oder falsch. Letzte Woche war ich in Reutlingen. Und ich habe eine Predigt gebracht, die wirklich eine sehr starke Herausforderung war, wirklich radikal Jesus nachzufolgen. Und eine Person hat nach der Predigt oder im Laufe des Nachmittags, hat den Pastor dann angerufen und gesagt, ich habe einen riesen Fernseher bei mir im Wohnzimmer. ein riesen Fernseher. Und nach der Predigt heute habe ich entschieden, dass dieser Fernseher eigentlich weg muss. Weil dieser Fernseher lenkt mich ab von... Jesus, dieser Fernseher ist etwas, was meine Zeit robt. So, ich schaue die falschen Filme an und so weiter. Und ich möchte dieser Fernseher der Gemeinde schenken. So für, für Lehrer, meine ich, ja. Ist es richtig oder falsch, einen Fernseher zu haben? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber für eine Person die ein Problem hat mit seinem Fernseher, ist es die weise Entscheidung, das Ding loszuwerden. So Deswegen ist die Frage natürlich jetzt eine ganz, ganz gute Frage zu stellen. Was ist wirklich weise zu machen? Für den, Die Bibel sagt nicht, dass du, dass du keinen Fernseher haben darfst. Wir sind hier ein, ein Büroteam. Denn ab und zu gibt es Fahrten, wo wir dann irgendwo hinfahren müssen oder wie wir Dinge unternehmen müssen. Und ich habe die Entscheidung getroffen für uns das Büro, insoweit es ich das kann. so Wir fahren nicht zu zweit, Mann und Frau, in unser, also unser Büroteam. Wir machen keine langen Fahrten zu zweit, Mann und Frau zusammen. Warum ist es... Können wir es in der Bibel lesen, wo wir dann, wo steht es in der Bibel, das ja, hey, hier ist ein verheirateter Mann oder so und hier ist eine Single-Frau, sie dürfen jetzt keine Fahrt zusammen machen. Natürlich, es steht nicht in der Bibel. Es ist ja nicht falsch oder richtig. Aber ist es ist nur weiser, weil du und ich, ja, wir stehen immer so unter Versuchung. Wir stehen einfach immer, wir sind Zielscheiben des Feindes. Wir sind in unserem Büro und wir, die hier die Leitung, Hauptleitung in der Gemeinde haben, wir, wir sind Zielscheibe des Feindes. Und deswegen ist es nicht so, dass ich das sagen kann, okay, nicht falsch oder richtig. Nein, es ist aber weise nur, dass wir immer zu dritt unterwegs sind. Es hilft uns. Ja, weil der Feind weiß ganz genau, zu zweit kommt man einfach in Gespräche, die man jetzt zu dritt niemals haben würde. Und es ist einfach ein Schütz für uns. Nicht richtig oder falsch, sondern weiser. Normalerweise wissen wir ganz genau, was richtig ist, aber wir wollen das nicht wahrhaben. Ich meine, ich kenne einige Leute, die, die haben jetzt eine Ernährung, die ist dann... Ist, ist, soll ich wechseln hier? Okay. wenn es um die ernährung geht, dann haben sie dann immer die falsche ernährung genommen Essen keine ahnung essen essen das so die ärzte hier ihr könnt sie, sie können euch dann sagen jetzt was wichtig und falsch ist ja und wenn sie jetzt so viel sport machst dann weißt du ganz genau jetzt was wichtig ist und was falsch ist aber aber an sie wissen irgendwie in ihrem herzen ja, ich soll einfach das jetzt nicht essen. Das ist etwas, was ich dann nicht zu mir nehmen sollte. Aber sie tun das immer auf die lange Bank. Aber warte mal, bis sie dann todkrank sind. Oder sie wirklich in, ins Krankenhaus kommen und der Arzt sagt, wer? Wenn du so so weitermachst, dann dauert es nicht lange und du bist tot. Sie kommen aus dem Krankenhaus und was tun sie als erstes? Komplett neue Ernährung, ja, essen ja komplett anders als vorher. Sie haben es immer gewusst, aber jetzt machen sie das richtig, weil sie einen Schock bekommen haben. Hey, das wird dann weiser, vorher schon die Entscheidung zu treffen. Aber wir nehmen das immer auf die leichte Schulter und denken, oh, hey, ist es ist nicht richtig oder falsch, ich darf das alles. Aber wenn der Schock da ist oder so, dann merken wir, richtig. So, und diese ist dann weiser und es hilft uns, wirklich dann weiterzukommen. Jetzt einfach möchte ich die Frage ein, ein, ein Stück erweitern und ich möchte das sagen. Frage dich im Lichte deiner Vergangenheit, was ist jetzt, was ist weise jetzt zu tun? Und ich erweitere dann die Frage. So ist es weise, wenn jemand jetzt alkoholkrank war und hat jetzt eine, eine Behandlung gehabt, damit er von Alkohol jetzt loskommt, so, jeden Abend in die Kneipe zu gehen und sich dann aufzuhalten mit Leuten, die viel trinken. Ist das, das ist es nicht falsch. Aber es ist unweiser, sowas zu machen im Licht dieser Person und ihrer oder seiner Vergangenheit. So, du fragst dich in deinem Leben, wenn du jetzt eine Entscheidung zu treffen hast, stell einfach die Frage, was ist jetzt weise zu tun in Bezug auf meine Vergangenheit? Was weiß ich von mir und was könnte ich dann anders machen, damit ich dann wirklich dann neu so mein Leben dann ausrichten könnte. Weise Menschen schauen immer im Rückspiegel und nehmen die Erfahrungen mit, die für das Leben dann helfen. Wenn du einfach sagst, alles, was in meinem Leben war oder so, hat mir keine Bedeutung. Nein, 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 nein. So wir haben mit Triffen, wir haben alle Erfahrungen gemacht, die uns dann helfen für unsere Zukunft. Nicht alles in der Vergangenheit war richtig, nicht alles war falsch, aber das ist, was wir nennen, Erfahrung sammeln für unsere Zukunft. Weise Menschen nehmen das mit. Sie wissen ja, welche Stärken sie haben, sie wissen, welche Schwächen sie haben und sie wissen ja, wo sie dann angreifbar sind. So, ich weiß, welche Schwächen ich in meinem Leben habe. Und ich will einfach diese Dinge dann vermeiden, weil meine Erfahrung sagt mir, tu das nicht. Was hast du falsch gemacht? Was? Welche Probleme hattest du gehabt? Hast du dann irgendwann einen Moment gehabt, wo du dann Schulden ohne Ende hattest und du du die die Bank hat einfach du musstest in Verwaltung kommen. Jetzt weil du zu viel Schulden hattest. Hey dann Du sollst dann niemals eine Kreditkarte in die Hand fassen. Keine Kreditkarte für dich. Ja, das ist ja nicht richtig oder falsch. So, ich könnte jetzt meine Frau dann eine Kreditkarte geben und sie wird das nie nützen. Ich kann ihr total vertrauen. Und es hat nicht mit Angst zu tun, ja. Ja. Sie setzt es ein, Jahr. Hey, super. <lacht> Ja, Sie wird es niemals einsetzen. Sie wird es einfach dann, sie, ja, vielleicht wird sie einfach vergessen irgendwann ja, welche PIN-Nummer sie überhaupt hat und so weiter, ja. Okay. Jetzt bitte alle Aufmerksamkeit hier jetzt, ja. Okay. Also. Okay. So im Lichte deiner Gegenwart, was ist weise jetzt zu tun? Überleg das auch. Ja, es geht nicht um deine in, in der Gegenwart, was ist dann Weise zu tun. In welchem emotionalen Zustand steckst du jetzt gerade? Ja, wenn, wenn die Emotionen dann hoch sind und, und in diesen, ja, gerade ist eine Beziehung auseinandergegangen oder gerade hast du eine, eine, eine Scheidung erlebt, oder vielleicht ist dein Ehepartner gestorben. Der Moment ist nicht der Moment, einfach zu entscheiden, wie geht's weiter mit der nächsten Beziehung. Für dich, deine Gegenwart, du brauchst einfach Zeit. Ja? So, ich kenne jetzt viele Leute, die einfach in diesem Moment Emotionen, große Verlust, Entscheidungen, die falsch sind weil sie in der Gegenwart einfach entschieden haben und das nicht berücksichtigt haben. Welche Mot Emotionen hast du gerade? Druck, du stehst unter Druck und, und, und hast das Gefühl, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. So meistens, wenn ich in so einem Gespräch mit jemandem bin oder so, sage ich ja, hey, du stehst eigentlich nicht unter Druck. Wenn du noch Zeit brauchst, die Entscheidung zu treffen und dann einfach um Zeit bitten, wenn du keine Information hast. So manchmal äh, führe ich dann Gespräche, die Leute sagen, hey, kannst du mir helfen, das und das und das. Und ich merke, sie haben überhaupt nicht die ganze Information, die sie brauchen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. So, in diesem Moment, in der Gegenwart, brauchst du, brauchst du diese Information, damit das weitergehen kann. Und dann drittens, das zu erweitern, im Licht meiner Zukunft was ist weise jetzt zu tun? Deine Zukunft. Und ich meine, wer hat, welche Menschen haben nicht dann ihre ganze Zukunft weggeworfen, weil sie dann in der Gegenwart eine Entscheidung getroffen haben, die unweise war? Wie viele Leute muss man einfach treffen und sagen: Ich habe eigentlich die Träume gehabt, aber ich habe eine Entscheidung getroffen und, und, und das hat ja meine Zukunft Kau gemacht. Denke so biblisch gesehen, denke an Esau. Ja. So er hat einfach so deine, eine Entscheidung getroffen, er war, hat eine Hunger gehabt und er hat gesagt, okay, ähm, sein so Bruder hat ihm das angeboten und hat gesagt, ja, okay, ich, ich, ich habe Hunger, ich würde es dann essen. Der Bruder hat gesagt, okay, wenn nur jetzt, mit mir, wenn du jetzt mir dein Geburtsrecht vergibst oder so gebe ich dir dann zu essen. Was für eine Entscheidung! Seine ganze Zukunft! Weil er jetzt in diesem Moment einfach einen Spaß, den Moment jetzt haben möchte. Und verkauft seine Zukunft, macht es einfach kaputt. Weil auch hier seine ganze Familie abstammen, Familie, Familie, was einfach danach gekommen ist. Was für eine Entscheidung. Das heißt, in dem, in der Gegenwart zu sagen Nein. In der Gegenwart, was ist jetzt zu tun? Die Zukunft bringt die Entscheidungen von heute in Fokus überlege, wo du gerade im Leben steckst. So, letzte Woche habe ich ein Gespräch in, in Reutlingen jetzt mit einem, mit einer Person in der Leitungsteam dort. Und er äh, hat mich gefragt, er ist dann so ein bisschen älter als ich und hat mich gefragt oder so, zum so verschiedenen Persön persönlichen Entscheidungen, die er treffen möchte, so für die nächste Zeit. Und ich habe einfach die Frage gestellt, so, wo möchtest du sein in zehn Jahren? Und es ist wie, als wenn eine Schwert ihm ins Herz getroffen hat, hat sie gesagt, hey, ich habe es nie drüber nachgedacht, das ist eigentlich die richtige Antwort. Und er ist dann um die 60 und es, sein Leben ist nicht vorbei. So, wenn ich dann jemand schaue, dann überlebt er so seine 70. Jahr auf alle Fälle. So, wo möchte er sein in 70 Jahren? Wenn du dann von dort jetzt zurückarbeitest, dann hilfst du dir, eine Entscheidung in der Gegenwart zu treffen, ja, Was ist dann weiser, wenn ich weiß, ja, wie meine Zukunft denn aussehen möchte? Was ist dann weiser in Bezug auf meine, meine finanzielle Zukunft? Was ist dann weiser in Bezug auf meine Kinder? So, wie, viel, wie oft muss ich dann Gespräche führen mit Leuten hier, die, oder, oder ab und zu jetzt mit Menschen, ja, wo die Familie auseinandergegangen ist und der Vater in seinem Herzen, er weint und hat Trauer in seinem Herzen, weil er die Beziehung zu seinen Kindern nicht hat. Und eigentlich ja hat er und, und weiß nicht, warum die Kinder nicht mit ihm die Zeit verbringen würden und ich sage, wie war deine Vergangenheit? Ja, so hat er das total jetzt verpasst, irgendwelche Beziehungen dann aufzubauen weil er nur auf die Gegenwart geschaut hat. So, wenn du hier Eltern, wenn du ein Mutti bist, wenn du ein Vater bist und du hast die Möglichkeit, deine Kinder sind bei dir zu Hause, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, so in Bezug auf deine Zukunft, verbringe genug Zeit jetzt, damit du dann Beziehungen baust. Das ist die weise Entscheidung. Du musst, dann, du musst nicht dann immer jetzt auf jeden Anruf aus dem Büro Reagieren. Du kannst einfach nein sagen. Hey, so irgendwie musst du dann diese Zeit in deine Kinder und in deine Beziehungen dann investieren. Das ist wichtig für dich, weil du nämlich auf deine Zukunft schaust. Was ist weise jetzt zu tun in Bezug auf meine Zukunft? Und du wirst das. Du wirst einfach, dass deine Tochter dich freut, wenn sie dann jetzt heiratet, dich äh, dich an, an an ihr Arm zu haben, ja und in die Kirche hineinzugehen. So soll das ein freudevoller Moment sein oder will sie das ablehnen? Hey, das sind ja wichtige Entscheidungen, die werden von heute jetzt schon, die werden heute jetzt schon entschieden. Ist es zu spät, wenn du Fehler gemacht hast? Natürlich nicht. Von einer etwa ältere Gruppe, die letzten zwei Tage, ältere Leitungsthemas hier. Und es hat wie eine Bombes eingeschlagen, hey, ich weiß nicht, ich bin auf ein paar Themen gekommen oder so und, und ich habe jetzt gemerkt, wie das bewegt hat, hey, bei 60 ist das nicht zu Ende, bei 70 ist das nicht zu Ende. Kaleb bittet um seinen Berg, wenn er 80 ist. Ja, das heißt ja, egal jetzt, welcher Alter du bist, das für dich bedeutet, bedeutet das, das ist noch nicht zu Ende. Wenn du weißt, was weise ist, was es jetzt zu tun und du triffst die Entscheidung für deine Zukunft, nicht sagen, oh, ich bin jetzt 62, so und ich, ja, egal, was ich dann mache, ist alles jetzt falsch. Nein, es ist nicht so. Also Gott kann wirklich deine Dinge wiederherstellen und ich glaube das. Fazit. Wie würdest du dein Leben erleben, wenn, 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 wenn du weise entscheidest, mit Blick auf die Vergangenheit, aktuelle Umstände, deine Zukunft? Und dann der zweite große Punkt. Die, die letzten zwei, drei Punkte sind kürz. So, bitte deine Ratgeber um Hilfe. Bitte deine Ratgeber um Hilfe. Vielleicht sitzt du hier und du hast eine, eine Frage, steht im Raum und du, du weißt nicht genau, soll ich dann das machen oder das machen und es ist dir nicht klar jetzt, welcher ist der weise Weg. Du weißt nicht, was du machen sollst. Auch wenn du diese... Meine, Zukunft, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft vor Augen hast, weißt du immer noch nicht, was du tun sollst. Dann brauchst du Ratgeber. Da brauchst du jemanden, jetzt, mit dem du redest. Dann brauchst du jetzt ein paar Leute, mit denen du dann darüber reden kannst. Du weißt, du weißt, dass bei dir vielleicht die Emotionen dann so überwiegen. Vielleicht wissen, dass du in diesem Bereich dann nicht kompetent bist. Du brauchst jetzt einen Berater, der dir in diesem Bereich dann helfen kann. Und die Bibel sagt, suche, dann berate. Weise Menschen sind Menschen, die wissen, was sie nicht wissen. Du musst nicht alles wissen. Du musst einfach nur wissen, jetzt wo ist deine Grenze, wo brauche ich jetzt meinen Ratgeber. Und dann nicht dann 20 Ratgeber, die alle dann etwas anderes sagen. Es geht darum, dass du dann jetzt ein paar, eine kleine Gruppe, vielleicht zwei oder drei hast, ja, wo du sagst, Hey, ich vertraue ihnen, sie versteht mich oder so und sie wird mir dann Hilfe geben. Genauso, du kannst ja nicht zu zehn verschiedenen so gehen, wenn du ein Problem hast, du gehst zu einer Person und die helfen dir dann an der Stelle weiter. So Sprüche 19, 20. Höre auf guten Rat und nimm die Rechtweisung an, damit du für den Rest deines Lebens weise wirst. So Nummer drei. So achte auf deine Zeit. Achte auf deine Zeit, Epheser 5, Vers 16, das haben wir am Anfang gelesen. Und kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böser oder in der Lüthi-Übersetzung steht, nutzt jede Gelegenheit. Nutzt, nutzt jede Gelegenheit. So mach das Beste aus der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Nutze die Zeit, damit du das meiste aus deinem Leben machen kannst, das, was hier steht. Und ich finde das wirklich klasse. Ich meine, hier ist, ein, hier ist wirklich ein goldrichtiger, kleiner Hinweis, der so viel bewegen kann. Nicht nur dann sei nicht unweiser, sei weiser, sondern nutze die Zeit aus, meine Menschen, es gibt Menschen, die in ihrem Leben ja sehr viel bewegt haben. Aber wenn wir dann zu unserem 70. Geburtstag kommen, dann hat jeder, der 70 wird, genauso viele Stunden und Minuten und Tage in seinem Leben gehabt wie der andere jetzt hier auch 70 geworden ist. Wisst ihr das? Ja, für manche ist das neu, habe ich gehört. Ja, so. Ja. Und es gibt Menschen, die dann viel, viel bewegt haben, diese 70 Jahre und andere, die einfach die Zeit nicht ausgekauft haben. Die ist einfach, morgen ist noch ein Tag. Am Morgen ist wieder noch ein Tag und das ist, was die Bibel hier sagt. Hey, so dein Leben ist auch begrenzt und du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Du weißt nicht, ob du morgen dann aufstehst und jemand in deinem engen Kreis gestorben ist. Du weißt es nicht. Die Bibel steht, in der Bibel steht im in, in, in Psalm 90, Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt ja, wenn ich dann jetzt vor Augen habe, dass mein Leben begrenzt ist, ja, dann werde ich weiser, weil ich werde dann ja schon ein bisschen die Dringlichkeit in meinem Leben spüren, die ich dann sonst nicht hätte. Und das braucht Brauchst du? Das brauche ich dieses Gefühl. Und, und deswegen äh, stehe, stehe auf und sage, hey Jesus, das ist ein neuer Tag. Danke dir für diesen neuen Tag. So du weißt nicht genau, wie viele Tage du hast. Du kriegst einfach keine Ewigkeitsperspektive, dass es irgendwann zu Ende ist. Ja, dann, dann wirst du schon anders leben als sonst. Du wirst du ja vielleicht schon ja die eine, eine, eine oder andere Vorlesung besuchen, die du verschwänzt hast. Oder vielleicht sagst du, ich weiß es nicht oder so, deswegen hat es keinen Sinn oder ich bleibe zu Hause. Das könnte auch jetzt eine Reaktion sein, ihr Studenten, ja? Das Leben hat auch ein Ende und deswegen jetzt achte auf deine Zeit. Investieren, wo es wichtig ist, weil die viele von uns wissen das, in, jeder, in viele, fast jeder Leidenschaftsseminar lehren wir. Investieren das, was wichtig ist, nicht das, was dringend erscheint. Es gibt vieles, was dringend erscheint, die einfach unsere Zeit frisst. Ja, du musst einfach auf dein Instagram schauen oder in Facebook oder die drei, die beep beep Beeps, die gekommen sind, während du dann jetzt deinen Kaffee getrunken hast. Ja, du musst einfach zu schauen. Wer sagt, du musst das machen? Wer sagt das? Wer sagt, dass du dann gerade diesen Anruf beantworten musst in diesem Moment? wo du gerade jetzt ein wichtiges Gespräch hast mit, deinem, mit deiner Frau oder mit deiner Tochter. so Ich rate euch dann wirklich dann alle Mobiltelefone weg, wenn man sich zusammensetzt ja, zu essen. Ich würde das einfach zu einem Gesetz machen. Ein Ratschlag, weise, nicht falsch oder richtig, nur weise, ja, weg, das, weil das scheint alles dringend zu sein, aber was wichtig ist in dem Moment, ist, dass hier das, was am Tisch dann passiert, das hält uns am Leben als Familie. Und viertens, und der letzte Punkt, bitte deinen Gott um Hilfe, handel nicht gedankenlos, steht hier, sondern versuch zu begreifen, was der Herr von euch will, Neues Leben Bibel. Handeln nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und dann in Sprüche, Sprüche 9, Vers 10 steht, die Irrfurcht von dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. In dem Moment, wo wir dann merken, wie klein wir sind, wie eingeschränkt wir sind, wie begrenzt wir sind in unserem Denken, wie groß er ist, was er für Weisheit hat, was er uns in sein Wort gegeben hat, dann fangen wir an wirklich dann weise zu werden. Und in diesem kleinen Bibelvers, diese drei Bibelverse hier, steckt das drin: Finde heraus, was ist der Wille des Herrn? Lese deine Bibel. dann ist ja gesetzlich. Aber lese deine Bibel, weil du es brauchst. Ich brauche das jeden Tag für die Arbeit hier. Ich brauche es, Herr. Ich möchte es aufsaugen. Herr, mach mich weise. Hey, was bedeutet diese Bibelstelle? Lass es jetzt mein Herz prägen. Alle Gedanken, die nicht von dir sind, weg aus dem Kopf. Weg aus meinem Herz. Ich will dein Wort hier in mein Herz dann bekommen, damit ich weise bin. Damit ich nach dem Wille des Herrn dann auftreten kann. Wille des Herrn jetzt beraten kann. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. So, wir können ja ein bisschen ja zusammenfassen. Was ist Weise, dass ich tue? Aber wenn du an der Grenze kommst. So, was ist Weise, was, meinen, was sagen meine Ratgeber? Und was sagt der himmlische Ratgeber? Und diese Bibelstellen haben das, in nur die Bibelverse haben das ja 1, 2, 3, aber mein, ich würde das aber umstellen und sagen, ja, was sagt der himmlische Ratgeber zuerst? Und dann, was sage ich und, meine, und dann meine Rat gebe, wenn ich ihre Raten brauche? Wir erkennen, dass Gott, Gott der Schöpfer ist und dass er alle diese Dinge in seiner Hand hat. Wenn ich ihm irre, dann unterordne ich mich und ich sage, Herr, weißt du, du weißt besser. Ich meine, lese Sprüche, so viel Weisheit, so viel Weisheit. Es geht um Weisheit, es geht nicht um falsch oder richtig, es geht einfach um Weisheit. Weise ist der, der über seine Zukunft nachdenkt, steht in den Sprüchen. Weise ist er, der gibt, aber auch Weise ist er, der spart. So irgendwie dann zwischen diesen zwei Punkten müssen wir leben. Beide Dinge, so weise, weise sein. Ja, was sagt der Herr zu dir? Ich kann dir ja nicht an deiner Stelle jetzt sagen, ja, so hier, so das ist denn richtig und falsch. Aber was ist dein Weise? Was sagt der Herr zu dir? Und jetzt gibt es ein paar Minuten jetzt, für ein paar Fragen von euch. Gibt es da, sind ein paar Fragen jetzt angekommen, Simon? Okay. Also erste, erste Frage war, warum nutzen wir nicht mehr das Losverfahren wie bei der Wahl des Apostels Matthias? Okay. okay, ich glaube, dass in diesem Moment, in diesem Moment, es war ein Moment, es war dann ein Moment, ja wo, wo der, der Heilige Geist uns allgemein zugänglich gemacht wurde. Der Heilige Geist wohnt in uns, der Heilige Geist lebt in uns. Und ich glaube, dass jeder von uns hat die Möglichkeit, wirklich zu Gott zu kommen und ihn zu fragen. Und er kann uns dann sagen, welchen Weg wir gehen sollen. Es ist einfach nicht ein, ein Losverfahren mir. Äh, der Herr ist derjenige, der uns dann wirklich klar sagen kann, wo das hingeht und wie wir eine Entscheidung treffen sollen. War keine andere? Okay, dann ist das ja eine so ganz ganz äh, leichte Aufgabe für mich. Vielen Dank euch. Ja, so. Okay, super. Aber wir werden das immer wieder mal möglich machen, dass du eine Frage stellen kannst äh, in einer Predigt. Ich finde es ja wirklich dann sehr schön, dass ihr dann aktiv mitarbeitet. Äh, und jetzt möchte ich uns bitten, dass wir aufstehen. Ja, vielleicht unsere Band kommt. Und ähm, ich möchte, dass wir heute zu ihm kommen und dass wir sagen, Herr, in diesem in diesen Dingen, wir stellen uns einfach unter deine Autorität, deine Autorität, hilf uns her, hilf uns her, dass wir wirklich dann unsere, dass unsere Träume wahr werden, ja, ich könnte es ja mit, mit aufstehen. Es ist wirklich eine, ich bin so dankbar, dass ich dann ein Christ wurde, als ich 17 Jahre alt war. Weil ich sehe dann einige Charakterzüge in mir, die hätten da wirklich mein Leben total anders laufen können oder, oder, oder beeinflusst im Schlechten. Und ich war so, so glücklich, dass ich dann Christ wurde, weil, weil, weil Gottes Weisheit und einfach so die gute Ratgeber und die Menschen um mich herum und immer wieder mich einfach so eine Predigt zu hören, das hat mich immer wieder geholfen, mir geholfen wirklich den richtigen Weg zu wählen. Und ich habe das, was ich heute gepredigt habe, ich dann damals überhaupt nicht gekannt oder vor Augen gehabt, aber der Herr hat geholfen. Und ich kann jetzt aus dem Zeugnis, aus meinem eigenen Leben nur sagen, dass das von mir, so Gottes Wort, ist wirklich ein Reichtum an Weisheit, die geht einfach nie zu Ende. Ich wünsche mir, dass ich dann wirklich das verstehen könnte und mich dann total in jede Entscheidung unter seine Autorität stellen würde. Und ich wünsche mir, dass ich auch dann einiges in meinem Leben schneller entschieden hätte weil ich habe ja mit Gott darüber gerungen und gekämpft und wusste eigentlich, was wichtig war und habe dann ja so kurzfristig oder für eine Weile jetzt anders entschieden. Und wir stecken alle in verschiedenen Herausforderungen. Schüler, Studenten, vielleicht hast du eine eigene Firma, Praxis, was immer. Und du brauchst ja, du hast eine Familie, du hast Gemeinde, Einfach diese Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Familie, Arbeit. Wie, kann, wie kriege ich das hin? So der, der Herr gibt, schenkt uns seine Weisheit. Schenkt uns seine Weisheit. Und vielleicht, wenn du hier bist heute und du zum ersten Mal da bist oder vielleicht in deinem Leben ähm, noch nie richtig so eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, Jesus, ich möchte mein Leben unter deine Autorität stellen, dann ist heute ein, eine gute Gelegenheit. Dass du das tust und dass du sagst, ich bin einfach am Weglaufen gewesen, aber du hast mich immer wieder zurückgeholt. Ich bin ja weg gewesen, du hast mich immer wieder zurückgeholt. Und heute ist ein, ein heute möchte ich eine ich möchte dich herausfordern, eine Qualität, Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, du bist mein Herr. Ich stelle mich unter deine Autorität, weil es nämlich um deine Zukunft geht. Heißt nicht, dass es alles einfach werden wird, aber das heißt, dass du auf jeden Fall denn ein, ein Leben abschließen kannst, irgendwann mit Erfolg und du sagen kannst: Hey, ich habe einige Träume in meinem Herzen erlebt. Sie sind wahr geworden. Ja. So, ich möchte euch dann bitten: ja, Diejenigen, die hier unter uns sind, ja, wenn du da bist und du sagst: Hey, das brauche ich, möchte ich einladen zu sagen: Jesus Christus. Ich stelle mein Leben unter deine Autorität. Kannst du das in deinem, jetzt die Augen schließen, vielleicht äh, sagst du das in deinem Herzen, Jesus, ich stelle mich unter deine Autorität. Ich möchte, Jesus, ich möchte, möchte, dass du jetzt mein Herr bist. Es tut mir leid für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und ich will umkehren und auf den, dein Weg, mein Leben, mit dir führen. Danke für deine Gnade, danke für deine Hilfe. Wenn du es gebetet hast heute, komm wirklich nach. Wir Lade euch ein, nach dem Gottesdienst zu unserem Gebetsteam zu kommen. Und jetzt für uns. Du bist auf dem eine Weile auf dem Weg mit, mit dem Herrn. Du Jesus, ich möchte für uns bitten und äh, zu den Herrn bitten, dass er uns seine Hilfe gibt. Und ich spüre, dass ich gepredigt habe ähm, heute, dass es einige Leute die hier ist, äh, gibt, die ganz sehr enttäuscht sind mit, mit einigen Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben. Du weißt, dass es ganz viel Schmerzen ausgelöst hat nicht nur für dich, sondern auch jetzt für Leute in deinem dein Umkreis, Familienkreise oder andere. Und ich möchte euch eine Ermutigung geben heute und das ist ja das wirklich, erstens, wenn du das ja zu ihm bringst, er vergibt dir deine Schuld, er nimmt es dir ab und du, wenn du mit einem aufrichtigen auf richtigen Herzen zu ihm kommst und, die, und zweitens ihn bittest, um dieses Ernte, das du verdient hast, wirklich dann zernichtet zu machen, dann reagiert er auch drauf. Und manchmal müssen wir dann Gift streuen über das, was wir gesät haben, der unhilfreich ist. Damit diese Ernte nicht hineinkommt. Und du sollst es auch beten. Du sollst es wirklich beten. Und weil es, du hast dann so diese Unkraut und, und Unschönes dann gesät in verschiedene Richtungen. Bitte den Herrn, dass du das nicht, nicht das Ganze erntest. Er liebt uns. Er liebt dich auch. Versteht einfach, was in deinem Herzen, welche Emotionen du hast. Und ich möchte jetzt für uns beten. Ja, Herr, wir kommen zu dir heute. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen, dass du genau weißt, in, welches, äh, in welcher Lage wir stecken. Du weißt genau, was wir dann angestiftet haben, dumme Fehler, die wir gemacht haben in der Vergangenheit. Und Herr, für alle diese, diejenigen bete ich jetzt, dass du uns vergibst, wo wir einfach das erkennen und bekennen vor dir. Tu es einfach. Ich bitte euch einfach, tu es vor ihm in diesem Moment. Ja. Und Herr, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, deine Liebe und dass du, uns, dass du uns vergibst und Herr, dass du diese Schuld von uns dann wegwischt Und Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du auch dann gnädig bist und Herr, dass du, wir wollen jetzt ganz bewusst Gift steuern über das, was wir gesehen haben, was unweise war und was immer für Unkraut sorgt. Und nicht schön ist. Wir bitten dich, Herr, dass, dass du gnädig bist, uns gnädig bist und Herr, dass diese Ernte nicht aufgeht. Und jetzt bete ich vor uns, Herr, dass wir vom Heiligen Geist heute so eine Eingebung sozusagen bekommen: ja, von neuer Weisheit, neue Gedanken, die Kraft, neue Wege zu gehen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dir um diese Kraft und diese Stärke. Hilf uns, dass wir die Zeit nutzen, dass wir die Dringlichkeit erkennen, dass wir Dinge tun, die wirklich die Ehre bringen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.